0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Micaela Santos e a gente vai falar um pouco sobre como que vai ser a nossa vida no novo normal que a gente tanto fala. A pandemia de coronavírus tem provocado
1: grandes transformações em todo o mundo e em vários setores da sociedade. Comportamento, hábitos de consumo e o nosso modo de trabalho foram diretamente afetados pelo isolamento social, exigindo respostas rápidas e soluções inovadoras em saúde, tecnologia e trabalho remoto mas quais as tendências que devem permanecer no novo normal? Para trazer essa resposta, eu conversei com Isa Deson, especialista em tendências de comportamento, que nos deu alguns insights de tendências para o mundo pós-pandemia. A especialista também falou sobre seu projeto 40 Dias Disruptivos, com tendências que visam contribuir de forma criativa na construção de um futuro mais humano e empático. Vamos ouvir a entrevista. Isa, uma das principais tendências desses últimos tempos, e acho que você pode falar isso melhor, que é a necessidade de reduzir o consumo né, durante essa pandemia e contar mais com a colaboração e a solidariedade. Como você vê é, essa mudança né, nesses tempos de pandemia e como você acha que isso vai permanecer no futuro pós-pandemia? Eu
2: queria começar deixando bem claro que eu tenho o costume de chamar a, a pandemia de uma lente de aumento. Ela, na realidade, mostrou e enfatizou questões que já estavam uh, nos incomodando, que já estavam sendo questionadas, que já estavam prejudicando a nossa vida no coletivo, né? E o consumismo é uma dessas coisas que vem sendo desafiada por, uh, principalmente, já que hoje é o Dia do Meio Ambiente... É, principalmente de um ponto de vista de degradação dos recursos naturais Do tratamento não ético dos recursos humanos Envolvidos nos processos de produção. O que a gente vê nesse momento é Teve uma frase que saiu bem no início Em que assim, ah, a economia está indo errado Porque nós estamos comprando apenas o necessário Essa frase mexeu muito comigo Porque ela resume muito bem o que, que o consumismo está fazendo Produzindo o superfo, gerando o superfo E nos dando a ilusão de sucesso, a ilusão de crescimento, a ilusão de faturamento, a ilusão de lucro a um custo muito grande, humano e natural. O que a gente é, defende já há muitos anos, desde 2015, é uma busca cada vez mais por um senso de comunidade que seja... Uh, que auxilie no combate a um consumismo exacerbado e pouco ponderado. Então, é o que a gente vê, e aí é que a pandemia realmente acentuou, é essa noção de que nós fazemos parte de um de uma comunidade que nós podemos e devemos ajudar aqueles que estão ao nosso entorno, em vez de continuar, por exemplo, contribuindo apenas para marcas que sejam globais ou que tenham uma, um alcance mundial ou que tenham... Um cunho puramente ligado à ostentação status symbol. Então a gente vê assim o retorno desde o padeiro à marquinha do bairro, até o jornaleiro, as pessoas voltando a interagir na comunidade com mais proximidade.
1: Outra questão que você aborda no projeto é a economia col colaborativa, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu queria que você falasse também sobre esse ponto. Como que você vê a economia colaborativa para os próximos tempos, né? Se você acha que isso realmente vai permanecer e quais tendências você vê para as marcas? Muitas se tornaram mais solidárias, né, Nesse tempo de pandemia. É, e tiveram que adotar uma visão mais humanizada para atravessar a crise, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. A economia colaborativa, nosso
2: olhar de tendências, é um dos pilares dos nossos comportamentos contemporâneos e é um pré-requisito de gerações, millennials e imagino que a Alfa, apesar dela não conseguir pronunciar muito ainda, é, eu... Investigo isso desde da crise de 2008, que foi a verdadeira mãe uh, da economia colaborativa como a gente conhece, uhum. é... e a gente fala disso não como uma tendência, mas como um grande movimento que já vem se desenvolvendo há muito tempo. O que a gente tinha até então era um modelo de negócios tradicionais, que utilizavam plataformas que podiam ter um alcance diferente que fosse isso de quem está provendo o serviço ou de quem está consumindo esse serviço né, ou esse produto. Ao meu ver, existe uma mudança uh, fundamental no questionamento do que, que é o valor das coisas e isso está na base da revolução que a economia colaborativa deve sofrer durante a pandemia, que é o quanto que vale o humano, o quanto que vale realmente as nossas posses e os nossos produtos e serviços de um ponto de vista humano que vá além de um preço atribuído da forma que a gente tem feito né, no mercado tradicional. O que eu acho que é muito relevante trazer aqui é que nessa economia colaborativa existe uma convergência desse olhar solidário que você mencionou, aonde começa a nascer o intuito de propósito coletivo, que é uma tendência que eu abordo há mais ou menos dois anos, uhum. que é o momento em que a gente começa a entender que é ótimo a gente ir atrás de cada um do seu propósito, mas que o propósito precisa ser ativado de forma coletiva para que ele seja realmente explorado ao máximo. Então, a gente começa a ver uma mudança significativa, quando você fala de marcas, de pessoas interessadas em empresas que estejam de verdade alinhadas com as suas crenças e seus valores. Elas estão buscando é, produtos e serviços, estar envolvidas em sistemas que uh, correspondam aos seus valores cada vez mais empáticos e humanos. Esse é um assunto que eu desenvolvo ainda mais então, no TEDx que eu fiz, TEDx Mauá, que eu fiz em 2017, onde eu já falava da economia da emoção e da necessidade de, para catalisar o espírito coletivo, uh, tocar em valores essencialmente humanos. Uhum.
1: Perfeito. E, Isa, um outro assunto também bem importante nesse momento é que nunca se falou tanto sobre produtividade né, no home office, enfim, para os profissionais que, que passaram a fazer trabalho remoto. Então, nunca se falou de, de dicas para home office, de acelerar o desenvolvimento pessoal nessa quarentena, fazendo cursos, outras atividades. Então, eu queria saber o que você acha é, de todo esse cenário e o que isso vai trazer de aprendizado e de tendências para o futuro do trabalho, né? Uma vez que, ao mesmo tempo, que no começo falou muito dessa produtividade, enfim, dessa necessidade de, de manter o trabalho, de, de atravessar a crise sendo produtivo, de ajudar a empresa, mas também viu-se a, a necessidade de cuidar da saúde mental, né? de parar um pouco, de respirar. Então, muitos times aí, muitos gestores estão revendo conceitos assim, de produtividade, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto.
2: É, para começar esse ponto, uh, a forma com a qual a transição de escritório para home office foi feita foi uma grande loucura, né? Vamos combinar que esperar que as pessoas continuem produzindo da mesma forma quando de repente elas estão uh, confrontadas primeiro com um gatilho mental primal de medo e instinto de sobrevivência. Segundo, dentro de um ambiente que possivelmente não foi preparado para a pessoa poder trabalhar em casa. Terceiro, convivendo com gente que você não está acostumada a conviver no seu trabalho pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser o seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser qualquer coisa do tipo. Sem entrar em questões de que um terço da população não tem internet. Uh, muitos não têm um computador em casa que possa fazer esse trabalho, outros muitos não têm internet suficiente para fazer o tipo de trabalho, enfim, tem milhares de problemas aí de logística, é realmente uma questão extremamente multifacetada. Vamos partir do princípio que quem tem internet, tem computador, tem espaço de estar trabalhando em casa, a gente não pode existir, exigir o mesmo tipo de produtividade. Mas, eu vou um pouco além e falo sobre o fato que há alguns anos a gente estuda o impacto negativo da gente uh, ter esse relacionamento quase que fetiche com a super produtividade. Com ser, e isso é uma coisa um pouco mais recente, que vem muito da cultura online, ser a melhor versão de você. Nós ficamos tão apaixonados por uma versão idealizada das nossas vidas via Instagram e mídias sociais, que a gente começou a querer que a nossa vida fosse cada vez mais perfeita, que nós fôssemos cada vez mais perfeitos. Então, o nível de exigência é, que já antes dessa transição para home office estava nos conduzindo a gravíssimos burnouts, gravíssimos episódios de pânico, episódios de depressão, é, questões muito, muito delicadas, porque tem pessoas que são extremamente produtivas de uma forma e tem pessoas que são extremamente produtivas de uma forma completamente diferente. E a gente tem um sistema que não leva em conta que cada um tem um ritmo de aprendizado, cada um tem um método de aprendizado cada um tem um método de entrega que seja um pouco diferente. Então, isso já era, uma, mais uma vez, uma coisa que a gente vinha discutindo, como que a gente ia parar esse culto pela performance, pela perfeição. E eu acho que uh, esse momento de home office vem aí para quebrar com essa crença de que a gente deve e precisa ser produtivo a todos os momentos e que a gente precisa cumprir um horário específico e ser funcional no horário que a nossa empresa resolveu e que é completamente desconectado da nossa realidade né, individual. E só para acrescentar, eu acho que vem como um incrível aprendizado, primeiro de confiança, porque eu estou de home há muitos anos, Uh, então eu a minha equipe toda trabalha remota há, há muitos anos
1: uhum. E eu
2: acho ainda bem doido como a gente discute esse problema da confiança A pessoa não está fazendo o seu trabalho essa Se pessoa não está fazendo o seu trabalho Provavelmente ela não está fazendo um trabalho que ela está entendendo Que ela está gostando, que ela está conseguindo dar o melhor dela né? E quem está em home office geralmente está nessa situação de privilégio De poder falar o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu quero fazer, o que, que eu posso fazer como que eu faço isso para ser a minha melhor versão? E é isso que os chefes e diretores deveriam estar prestando atenção. Como que você tira o melhor do seu funcionário e não como você obriga o seu funcionário a entrar num quadro que às vezes é para uh, é prejudicial para você como empresa, porque você não está aproveitando o melhor daquela pessoa.
1: Falando ainda sobre esse assunto, né, acho que tem tudo a ver com isso, é um dos insights do seu projeto 40 Dias Disruptivos que chama preguiça revolucionária, né? Que eu achei um termo bem interessante. Então eu queria queria que você falasse um pouco mais sobre esse insight.
2: Diante de uma sociedade que requer que a gente seja sempre, justamente, lindos, maravilhosos, perfeitos, uh, aplicados, o melhor da nossa do nosso horário, felizes, bem casados, É né? uma coisa que a gente tem muitos... mulherada então com a questão do, do dos parâmetros físicos de beleza, é realmente existir é um ato de resistência hoje em dia. E por isso que a gente é, quis falar um pouco da preguiça, de se entregar um pouco e largar mão. A ideia do preguiça revolucionária é igual a Frozen. Let it go! Uhum. Então, é, é, a gente pensar que a gente precisa aprender a largar mão do perfeccionismo. A gente não veio para o mundo só para ficar, no caso das mulheres principalmente, magrinha e, e bem-sucedida. Né? A gente não veio para cá só para trabalhar e pagar a conta. A gente veio para cá para sermos seres ativos, críticos, pensantes, que contribuem Sim. para tudo que está no nosso entorno. E para a gente poder contribuir para o nosso entorno, a gente precisa também entender, o que que, em primeiro lugar, o que, que a gente precisa, como que a gente lida com os nossos sentimentos, como que a gente lida... É, com o nosso momento, com as nossas exigências, e isso passa por um momento crítico de realmente entender o que é importante para você. Essa preguiça ela pode ser revolucionária, porque ela vai contra um sistema que está tentando, a todo custo, te levar ao consumo, e para te levar ao consumo, ela está te mostrando tudo que falta na sua vida, e ela está te levando sempre a tentar ser justamente mais e mais ligado nessa noção de performance é, exacerbada.
1: É, Isa, uma última questão. É, queria que você falasse um pouco da importância, né, principalmente para as empresas, de prever cenários, né, de, de pensar em tendências do futuro. Claro que ninguém estava prevendo uma, uma pandemia com, com essas dimensões, mas, enfim, exemplo, muitas empresas é, no começo da pandemia tiveram que criar comitês de crise, tiveram que se mexer de diversas formas possíveis. E, por exemplo, um comitê de crise, você sempre tem que pensar que algo pode acontecer, né? Então, queria que você falasse da importância de, de estar preparado, de prever cenários, enfim. A única coisa que eu posso falar
2: que foi positivo da pandemia no que me condiz é que, finalmente, as pessoas estão mais do que nunca interessada em de tipo, trabalho que eu faço é e uhum. tantos outros profissionais que, que atuam nessa área. Principalmente para quem está focado numa pesquisa de tendência de futuro verdadeiramente profunda, que leva em conta aspectos sociológicos, socioeconômicos, políticos né, e, e, e tudo isso. Então, isso tem sido uma aventura interessante de revalorização de uma função que, para muitos, principalmente no Brasil, que não tem o hábito desse tipo de empresa como tem a Europa ou os Estados Unidos, ou até a China, que já está muito bem, já adotou esse modo de há há mais de década, para olhar e falar, nossa, então aqueles caras que estão falando de futuro, eles podem ser uma ferramenta estratégica que pode me ajudar, primeiro de tudo, a entender que todo o sistema de negócio, de economia e a própria existência, ela é fundada na impermanência, na certeza de que tudo está sempre mudando. É que tem mudanças como a pandemia que são radicais e tem mudanças que são que nem o aquecimento global, que vão piorando cada dia um pouquinho, mas como a gente está no meio dela, a gente vê que não está prestando atenção a ela e ela só vai piorando, 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 que nem a história do sapo na água quente. É... O sapo morre porque a água quente vai... Vai esquentando de pouco a pouco, mas se esquentar rápido, ele pula fora. Essa é a minha analogia aqui. Então, o que eu acho que é fundamental pontuar aqui é que o futuro é uma página em branco. Uhum. Né? Eu não sou a primeira, nem você é a última pessoa a falar isso. O trabalho dos. Analistas de tendências, estudiosos de tendências, especialistas de tendências, enfim, cada que se chama como achar melhor, é um trabalho que usa sinais e referências da atualidade para ajudar com que a gente construa o futuro que a gente deseja, para mostrar quais são os caminhos já possíveis e já traçáveis em que a gente consegue ter aderência, que consegue ser novo, que consegue trazer alguma coisa é, de interessante e que possa ajudar as empresas a se destacarem nem a questão que a gente está passando tão grave, tão profunda, tão séria de Black Lives Matter está isenta do, do processo de pesquisa, a gente estava falando sobre a necessidade de decolonização de narrativas e, de, de certa forma, reescrever a história, para você ter ideia, há mais de cinco anos, né? Uhum. Então, eu acho que é importante vem de ser um trabalho que, não estou generalizando, mas os que eu conheço, os que eu confio, os que eu recomendo, que são vários e concorrentes ou não, não é o caso, não é o problema, é que nós procuramos propagar o que, de um ponto de vista empático e de um ponto de vista humano, as pessoas estão pedindo, as pessoas estão precisando. Então, isso significa narrativas mais diversas, isso significa um consumo que não seja a detrimento dos recursos humanos e naturais, isso significa uma compreensão de que o trabalho ele não deve ser uma imposição num modelo industrial para aqueles que não estão no chão de fábrica e mesmo eles talvez precisem ser repensados. Estou falando isso é, para amarrar todos os assuntos que você trouxe. né? O trabalho de previsão de tendência, que deve e pode ser feito de forma colaborativa com o cliente, com a marca, com a empresa, é, ele tem um lugar de humanizar, de prever e evitar, mas principalmente de desenhar o um futuro que a gente deseja. E as marcas hoje têm um poder e uma voz política no senso de coletivo, do senso tradicional da palavra, extremamente importante. A marca tem uma obrigação cada vez maior de ser útil, de ser relevante, de ter um papel para o bem maior diante de tudo que está acontecendo, do descontrole de muitos outros tipos de autoridade ao nosso entorno. Eu queria concluir com a ideia de que nós somos todos responsáveis pela construção do nosso futuro. Nós, como consumidores, cidadãos, seres afetivos e racionais e primais também, somos capazes de mudar o mundo com o nosso comportamento. Nosso comportamento tem poder individual e principalmente coletivamente. Vamos usar o nosso poder para o bem maior. Vamos nos... Juntar para ver as mudanças que a gente quer fazer no mundo, ser e ver as mudanças que a gente quer no mundo.
0: Notícia do dia: Os cientistas da Universidade de Oxford, que estão envolvidos em um dos mais promissores estudos de uma vacina contra a Covid-19, estão avançando também em estudos sobre um tratamento com anticorpos. Segundo os pesquisadores, essa terapia pode ser importante para os idosos, um grupo de risco da Covid-19. Os tratamentos com anticorpos são diferentes das vacinas. No primeiro caso, a defesa do organismo é injetada diretamente no sangue do paciente. Nesse caso, o tratamento arma o corpo para neutralizar o vírus. Já a vacina estimula o sistema imune a produzir a sua própria defesa. Nos dois casos, a intenção é reduzir ou impedir a replicação do vírus no organismo. O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 53% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram mais de 960 mil solicitações, um reflexo da crise do novo coronavírus sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. No acumulado de janeiro a maio desse ano, foram contabilizados quase 3 milhões e 300 mil pedidos de seguro-desemprego. Uma alta de 12,4% da comparação com o mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde atualizou os dados de COVID-19 no país. Até o dia de hoje, 9 de junho, foram confirmados 739.503 casos de COVID-19. O número de óbitos confirmados subiu para 38.406, isso nos dá uma taxa de letalidade de 5,2%. O NEG News de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.